0: Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. J'adore faire ce podcast et apparemment, ça vous plaît beaucoup de l'écouter. J'en suis ravie et je vous remercie pour tous vos retours, vos commentaires sur Instagram, sur Soundcloud, merci ma Mathilde, et vos notes 5 étoiles sur iTunes. Aujourd'hui j'aimerais remercier Nadia Koub qui m'a laissé le commentaire suivant sur iTunes et qui me dit Quel bonheur de découvrir ce podcast, enfin de la profondeur, du sens à cette pratique. Merci, vous écoutez me nourrit et me fait l'effet d'un baume de bien-être. Merci Nadia, pour moi c'est votre commentaire qui est un baume de bien-être et de joie. Et maintenant, place à l'épisode, le premier dédié à un pranayam. Aujourd'hui, je vous parle de dirga, une respiration idéale pour se détendre, pour reprendre contact avec son souffle et pour les personnes qui débutent le yoga. Alors, qu'est-ce que la respiration dirga en sanskrit, dirga signifie complet, entier, mais aussi lent, profond, long. Et ce sont des mots qui décrivent très bien cette respiration. C'est une respiration complète puisque nous allons la pratiquer en mobilisant toutes les cavités qui entrent en action dans la respiration. La cavité abdominale, le bas ainsi que le haut de la cavité thoracique. Ce sont donc trois zones du corps qui sont mobilisées, d'où le titre de « respiration en trois parties » dont Dirga est aussi souvent qualifié. Comme on prend le temps de se poser et de respirer dans ces trois parties du corps, le souffle devient plus lent, plus profond. Et donc l'étymologie de Dirga correspond parfaitement à la description de cette respiration. Dirga est l'un des pranayams les plus simples à réaliser. C'est pourquoi c'est souvent cette respiration que les professeurs proposent aux personnes qui débutent. Les débutants et les débutantes peuvent la pratiquer pendant les postures car elle est un bon moyen de se reconnecter à sa respiration avant d'explorer d'autres pranayams plus engageants, plus avancés. Nous allons voir maintenant comment se pratique le pranayam d'Irga. Voyons d'abord la posture. Vous pouvez choisir de vous allonger sur le sol, dans la posture de Shavasana, pour bien sentir les zones du corps s'activer. C'est la position idéale si vous débutez dans la pratique de ce pranayam. Vous pouvez aussi choisir de vous asseoir au sol, dans une posture confortable, sur un support, comme une brique ou un coussin de méditation, ou encore sur une chaise. Lorsque vous pratiquez Dirga ou tout autre pranayam, je vous invite à fermer les yeux pour mieux ressentir votre souffle et l'engagement du corps dans la respiration. Avant de commencer, prenez un temps pour détendre vos épaules et les muscles de votre visage. Pour ce pranayam, nous allons d'abord décomposer la respiration en nous concentrant sur chacune des trois parties du corps qui vont bouger au cours de la respiration. Nous allons tour à tour porter notre attention sur notre ventre, nos côtes. Et enfin, le haut de notre poitrine. Pour commencer, posez une main sur le ventre et sentez-le se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Respirez ainsi quelques instants en vous concentrant sur ces mouvements. Ensuite, placez vos deux mains au niveau des côtes. Inspirez en gonflant le ventre et faites monter le souffle un peu plus haut, sentez les côtes s'écarter légèrement. À l'expire, les côtes se rapprochent. Respirez ainsi en vous concentrant sur le mouvement des côtes. Enfin, placez une main sur le haut de votre poitrine, juste sous les clavicules. À chaque inspiration, sentez l'air soulever légèrement votre poitrine et votre main. À chaque expiration, sentez-les redescendre. Continuez à observer votre souffle et les mouvements du corps. Le fait de commencer à pratiquer dirga de cette façon en portant notre attention sur une cavité après l'autre permet de prendre conscience des mouvements spécifiques à chacune de ces parties du corps. Il devient alors plus facile de pratiquer dirga puisque nous aurons déjà identifié les mouvements que vont faire notre ventre, nos côtes et notre poitrine à l'inspiration comme à l'expiration. Pratiquer Dirga, c'est donc respirer en mobilisant dans un seul cycle respiratoire le ventre, les côtes et la poitrine. Pour cela, posez une main sur le ventre et l'autre sur le haut de la poitrine. À l'inspire, gonflez d'abord le ventre, puis faites monter l'air dans les côtes et jusqu'en haut de la poitrine. À l'expire, sentez les clavicules redescendre, les côtes se rapprocher et le ventre se dégonfler. Expulsez tout l'air de votre corps en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Continuez sur plusieurs respirations tout en continuant à observer votre corps, la manière dont l'air entre et sort de vos poumons. Puis relâchez vos mains et votre souffle. Observez votre respiration naturelle sans intervention et voyez si vous notez des différences par rapport au moment où vous pratiquez activement Dirga. En ce qui concerne la durée du pranayam, vous pouvez pratiquer dirga aussi longtemps que vous le souhaitez et à tout moment de la journée. Trois à 5 respirations peuvent être idéales pour se recentrer en milieu de journée, se détendre avant une réunion ou un événement stressant. Une fois que vous serez à l'aise avec dirga, vous pourrez apporter des modifications et observer leurs effets sur votre corps et votre mental. Au lieu de placer une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine, vous pouvez poser les mains sur les côtes pour bien sentir leur écartement puis leur rapprochement. C'est un mouvement subtil, pas toujours évident à déceler. Vous pouvez aussi inspirer et expirer sur le même nombre de temps. Comptez le nombre de temps que vous faites pour une inspiration. Par exemple, vous inspirez sur quatre temps. Alors expirez sur quatre temps également. Puis petit à petit, vous pourrez allonger les expirations pour qu'elles deviennent jusqu'à deux fois plus longues que les inspirations. En partant sur une inspiration de quatre temps, vous pourrez ainsi d'abord expirer sur six temps pour vous habituer à expirer plus longtemps. Puis quand vous serez à l'aise, vous pourrez allonger le temps de sortie d'air jusqu'à huit temps. Vous pourrez aussi aller plus loin dans la pratique en ajoutant des rétentions de souffle et les bandas. De sujets tellement riches qu'ils feront l'objet d'épisodes dédiés. De même, je vous reparlerai plus en détail du contrôle de la sangle abdominale. En effet, au début on pratique dirga en gonflant le ventre, c'est-à-dire en laissant les organes internes subir la pression du diaphragme qui descend et qui les pousse contre la paroi abdominale qui s'arrondit. Si pratiquer dirga de cette façon est un bon moyen de reprendre conscience de notre respiration et de son fonctionnement, elle peut à la longue poser problème. Nous verrons donc prochainement ce qu'est le contrôle de la sangle abdominale et ce que cela nous apporte. Nous allons voir maintenant quelles sont les erreurs à éviter pendant la pratique de dirga et s'il existe d'éventuelles contre-indications. Tout d'abord, si vous avez des conditions respiratoires particulières comme l'asthme, il peut être utile de faire appel à votre médecin et de vérifier que cette pratique ainsi que celle des autres pranayam, vous convient. Pendant le pranayam, ne forcez pas sur les poumons au-delà de leur capacité, respectez leurs limites actuelles. Restez à l'aise et confortable dans la pratique du pranayam. N'hésitez pas à faire vos premiers pas avec un enseignant ou une enseignante qui vous guidera pas à pas dans la réalisation du pranayam. Enfin, si vous ressentez des vertiges, un puissant sentiment d'anxiété, ou si vous vous sentez faible, arrêtez le pranayam et restez assise ou allongez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Nous avons donc vu comment se déroule la pratique de dirga et comment bien la réaliser. On va voir maintenant pourquoi il est intéressant de pratiquer cette respiration. Il y a d'abord des bienfaits physiques. En pratiquant dirga et donc en mobilisant les trois parties de notre torse, nous pouvons respirer de manière complète. Nous respirons donc en mobilisant entièrement le système respiratoire et pas seulement le haut de la poitrine comme c'est souvent le cas dans notre quotidien. Cette respiration complète nous permet d'absorber plus d'oxygène et donc d'avoir des organes et des muscles en meilleure santé. La pratique régulière de Dirga augmente progressivement la capacité pulmonaire, nous permettant de faire des inspirations de plus en plus profondes et longues et donc de capter de plus en plus d'air au fil des sessions. En se concentrant sur les mouvements du ventre, des côtes et du haut de la poitrine, nous prêtons plus facilement attention aux sensations physiques et donc aux zones de tension dans le corps et sur lesquelles nous pouvons peut-être agir. Une respiration longue va aussi activer le système parasympathique responsable de la détente du corps, du recyclage et de la digestion. Il y a également des bienfaits psychologiques et émotionnels liés à Dirga. En ramenant notre attention sur les trois parties de notre torse, nous utilisons la respiration et les sensations physiques pour concentrer notre esprit. Notre mental se laisse alors moins éparpillé dans les pensées et se recentre, s'ancre dans le moment présent. Dirga nous permet aussi de nous apaiser car ce pranayam ralentit et approfondit le souffle, ce qui nous aide à prendre du recul sur les événements ou les émotions que nous pouvons ressentir. On note aussi des bienfaits énergétiques. En allongeant notre souffle, en étendant et en détendant notre corps, Dirga permet une meilleure circulation de l'énergie dans notre corps. Après plusieurs cycles respiratoires, nous avons la sensation d'avoir plus d'espace dans le corps et dans l'esprit. Nous pouvons aussi avoir le sentiment d'être revigoré, sans être excité, mais vraiment centré. Dirga est vraiment la respiration idéale pour s'oxygéner, se recentrer et se détendre, car elle est discrète et peut être pratiquée à tout moment de la journée, que ce soit le matin au lever, au cours de la journée de travail, en attendant son tour à la caisse du supermarché, ou encore le soir avant de se coucher. Veillez simplement à éviter de la pratiquer juste après le repas. Attendez entre deux et quatre heures en fonction de la richesse du repas et de votre vitesse de digestion avant de faire un pranayam. La pratique régulière de dirga permet de nous sentir de plus en plus à l'aise et de mieux contrôler notre respiration, que ce soit pendant une séance de yoga ou dans la vie quotidienne. J'espère que ce premier épisode dédié à un pranayam vous a plu et qu'il vous a été utile pour comprendre comment et pourquoi réaliser dirga. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la photo correspondante sur le compte Instagram Pincha.yoga pincha, Et vous pouvez aussi laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt